0: Hallo, du wunderbarer Mensch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Kim Sternemann, von deinem Podcast Beziehungsweisen für dein Beziehungserleben und deine Gefühlswelt. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, heute zu der neuen Folge Grenzen setzen und Nein sagen können. Ich mag dir in dieser Podcast-Folge die Hintergründe einmal erklären, warum es dir wahrscheinlich so schwer fällt, Grenzen zu setzen und wie dir das zukünftig ein bisschen besser gelingen kann. Grenzen setzen oder wie man Grenzen setzt, ist tatsächlich, glaube ich, so die meistgestellteste Frage, die ich in meinen Coachings höre, die mir bei Instagram gestellt wird oder die Leute auch bei den Coaching-Abenden fragen. Also wie kann ich besser Grenzen setzen? Und natürlich gibt es auch hier wieder eine Thematik, die einfach dahinter steckt, weswegen es dir wahrscheinlich einfach schwerfällt, wirklich Grenzen zu halten, Grenzen zu setzen Oder sie möglicherweise auch in dir wahrzunehmen. Und wie immer haben wir hier auch einen bindungsthematischen Hintergrund. Ich mag das mal so erklären, dass Grenzen setzen ja quasi die außen dargestellte innere Wahrnehmung ist, könnte man sagen. Also stell dir vor, du bist in einer Situation, vielleicht mit deinem Partner oder deiner Partnerin oder aber auch Freunden, Arbeitskollegen, Wer dir da vielleicht auch immer in den Kopf kommt, bei dem ist dir tatsächlich schwer fällt, Grenzen zu setzen und du bemerkst, hey, hier passiert irgendwie was im Kontakt, was in mir so ein Nein berührt, wo ich innerlich bemerke, hey, das will ich irgendwie nicht oder das ist nicht stimmig für mich, das fühlt sich nicht richtig an, das fühlt sich irgendwie nicht so an, als wäre es das, was ich möchte. Und da steigen wir eigentlich auch schon in die gesamte Thematik ein, denn ich würde behaupten, Die meisten Menschen bemerken eine innere Grenze. Die meisten Menschen nehmen wahr, was sie nicht wollen. Die meisten Menschen bemerken, wenn es ihnen an einer Stelle zu viel ist, wenn sie das Gefühl haben, das wollen sie irgendwie nicht, wenn sich das für sie einfach nicht richtig anfühlt. Und da mag ich dich tatsächlich auch mal einladen, in dich nochmal hineinzufühlen, ist es wirklich so, dass du gar nicht wahrnehmen kannst, was in dir vorgeht. Also kannst du wirklich gar nicht, gar nicht wahrnehmen, wann eine Grenze überschritten wird. Und da würde ich ein bisschen zweifelhaft nochmal drauf blicken, denn meiner Meinung nach und auch aus traumatherapeutischer Sicht ist es tatsächlich in den meisten Fällen wahrscheinlich wie folgt. Du nimmst eine innere Grenze wahr, ich nenne es mal, du nimmst ein inneres Nein wahr, und dann gibt es eine Bewegung, die das innerlich deckelt. Das bedeutet, dass du nicht auftauchst in dieser Grenze, dass du nicht sichtbar wirst für den anderen im Kontakt, was da gerade in dir passiert, was du nicht möchtest, was für dich nicht stimmig ist. Dass es da ein inneres Nein gibt, Das ist vielleicht auch so, manche Leute nehmen das als inneren Widerstand wahr, dass das in dir gerade passiert. Und da müssen wir natürlich wieder ein bisschen zurückblicken, um erklären zu können, warum das so ist. Also warum du wahrscheinlich deine innere Grenze wahrnimmst, aber darin nicht auftauchst. Machen wir einen kleinen Schritt in deine Kindheit. Stell dir vor, du bist als Kind immer wieder in deinem Nein aufgetaucht. Und es gibt Phasen, nämlich gerade die so zwischen zweieinhalb und vier, wo Kinder ihre Selbstwirksamkeit spüren, indem sie Nein sagen. Und vielleicht kennst du das aus deinem Umfeld oder aber auch wenn du selber Kinder hast, dass deine Kinder eine Phase hatten, wo Nein eins der wichtigsten Wörter überhaupt war. Und Nein... Setzt eine Grenze. Nein zeigt immer auf, dass ich hier an einer Stelle Selbstwirksamkeit lernen kann, dass ich hier an einer Stelle selbstwirksam sein kann, indem ich zeige, was ich nicht will, indem ich deutlich mache, nein, hier gibt es eine Grenze für mich und ich kann mich widersetzen. Ich kann mich dem widersetzen, was du vielleicht gerade von mir möchtest oder was du denkst, was gut für mich wäre oder was du willst. Ich kann, ich benenne es mal, ich kann ein bisschen dagegen gehen, indem ich sage, nein, So nicht. Und zum einen ist diese Phase bei Kindern unfassbar wichtig, denn so lernen sie ein bisschen Selbstwirksamkeit. So kommen sie in Kontakt damit, dass sie ein eigenes Ich haben, dass sie eine eigene Ich-Grenze haben und dass sie in dieser Grenze, und das ist der viel wichtigere Teil, auch auftauchen dürfen. Hast du aber als Kind viele Erfahrungen gemacht, wo darüber hinweggegangen worden ist, wo du nicht beachtet worden bist in diesem Nein, in dieser Grenze, in diesem inneren Widerstand, den du vielleicht erlebt hast oder aber auch tatsächlich in dieser Wirksamkeit, die du in dem Moment als Kind spüren konntest, was glaubst du passiert dann daraus? Du tauchst nicht mehr darin auf. Du wirst zwangsläufig und sehr wahrscheinlich auch nachhaltig aufhören, entweder in diesem Nein komplett aufzutauchen, deine Grenzen wirklich runterzuschrauben oder du gehst komplett dagegen. Das sind dann meistens so diese extrem rebellischen Kinder, die halt auch super autonom werden irgendwann. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass Menschen eher erleben, dass sie in sich ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche, ihr Wollen, ihre Neins, ihre Grenzen wirklich runterregulieren. Jetzt ist die Frage natürlich, warum tust du das? Als Kind... Musst du das tun? Als Kind ist es quasi für dich die eigentliche Option, so zu handeln, weil dein oberstes Gebot, könnte man sagen, gilt ja, den Kontakt zu deinen Eltern zu sichern. Du musst ja auf eine bestimmte Art und Weise für deine Eltern sein, damit sie mit dir im Kontakt bleiben, mit dir in Kontakt gehen. Und wenn ich bemerke als Kind, hm, kommt hier irgendwie nicht so gut an, wenn ich in meinen Grenzen auftauche, Mama wird böse, Papa verlässt mich vielleicht physisch oder aber auch emotional, dann bleibt mir der einzige Handlungsspielraum, den ich habe, neben, ich tauche mal irgendwie hier in meinem Lein auf, was eine wichtige Entwicklungsphase wäre für mich, natürlich das wieder zurückzunehmen, darin wieder nicht sichtbar zu werden, das irgendwie in mir zu unterdrücken, damit ich so gut ich kann im Kontakt mit meinen Eltern bleiben kann. Jetzt wirst du aber bemerken, dass das für eine erwachsene Person natürlich problematisch ist, weil Das Resultat daraus, wenn ich nicht in meinen Grenzen auftauche und wenn ich meine eigenen Grenzen nicht achte, nicht beachte als Erwachsener ist, dass daraus resultiert, dass ich auf eine Art und Weise tatsächlich in eine passive Aggression rutschen werde. Denn du kannst mal überlegen, was glaubst du, wie geht es jemandem, der permanent seine eigenen Grenzen missachtet, wo auch permanent andere Leute über die eigenen Grenzen latschen, wo permanent ein Nein einfach überhaupt keinen Raum kriegt oder missachtet wird. Der wird zwangsläufig wütend werden und Wut ist tatsächlich auch der Motor, sich für seine eigenen Grenzen einzusetzen, sich für sein eigenes Nein stark zu machen, sich für das stark zu machen, was man selber möchte, was man sich für sich wünscht, was du willst Und Wut ist da tatsächlich an der Wurzel der Motor. Jetzt haben wir vielleicht schon zwei Thematiken, die du so ein bisschen erahnen kannst, nämlich tauche ich nicht auf in meinen Grenzen und meinem Nein, dann wirst du sehr wahrscheinlich auch deine Wut unterdrücken. Dann wirst du sehr wahrscheinlich als Kind auch nicht gelernt haben, wütend sein zu dürfen. Ich behaupte, wir alle sind wütend, weil wir können Gefühle nicht langfristig wegmachen. Wir können Gefühle nicht Komplett loswerden, das heißt, Wut wird immer im Standteil von dir sein. Wut ist das, was du fühlst, dann in abgeschwächter Form, in Form von genervt sein, auch ein bisschen gelangweilt sein, verärgert sein, ein bisschen zornig werden und halt eben auf eine passive Art und Weise. Das bedeutet, du lebst dann verdeckt deine Wut aus oder aber du erlebst sie als inneres hohes Energieniveau kannst du vielleicht noch gar nicht als Wut benennen oder Aggression oder Ärger und denkst dann, du musst immer deine Spannung abbauen, du musst joggen gehen, vielleicht bist du emotionaler Esser, du musst es mit Essen deckeln, möglicherweise gehst aber auch zum Boxen oder aber, und das ist eine weitere Möglichkeit, seine verdeckte Wut und seine Grenzen passiv auszulegen, ich fange an, andere zu beschämen. Ich fange an, anderen Menschen über ihre Grenzen zu latschen. Ich fange an, andere zu belächeln für ihre Neins. Und das ist wichtig zu verstehen, dass es dann irgendwie, ich sag mal so diese Second Exits geben muss, weil du kannst nichts für immer ganz in dir fernhalten, sondern... Gefühle, gerade Gefühle und Wut ist ein Gefühl, was mit einer hohen Energiedichte einhergeht, ist gebunden an so Mechanismen wie, ich kann mich einsetzen für mich, ich kann mich für mich stark machen, ich kann meine Grenzen achten, ich kann meine Grenzen wahrnehmen und diese Energie kann, das löst sich nicht einfach auf, sondern Es findet andere Wege und entweder bleibt es dann komplett in mir stecken, dann bin ich vielleicht auch so ein bisschen grummelig immer auf eine Art und Weise, zornig oder es richtet sich auch gegen mich. Das heißt, irgendwann richtet sich meine nicht gelebte Wut, mein unterdrückter Ärger komplett gegen mich und ich bin permanent in einer Selbstablehnungsspirale. Oder aber ich gehe halt im Außen gegen andere Menschen. Entweder offensiv, das heißt, ich bin vielleicht cholerisch oder aber permanent irgendwie zornig und wütend. Oder halt, ich tue es passiv. Das heißt, ich fange an, andere zu beschämen, andere zu belächeln, bin wütend auf andere Menschen, ohne dass ich darin auftauche. Und das ist der wichtige Punkt in dieser Sache. Du nimmst sehr wahrscheinlich deine Grenzen wahr, aber hast einfach nicht gelernt, in ihnen auftauchen zu dürfen. Hast nicht gelernt, dass wenn du in einem Nein auftauchst, wenn du in einer Grenze auftauchst, daraus kein Kontaktabbruch resultiert. Das, was du wahrscheinlich gelernt hast, ist, dass es entweder ein abgelehnt werden dafür gab eine Bestrafung oder tatsächlich ein wirkliches Alleingelassenwerden. werden ein alleingelassen werden darin dass du sichtbar geworden bist mit dem was dir gerade wichtig ist mit dem was du eigentlich willst und möglicherweise auch mit einer wichtigen Entwicklungsphase die definitiv Eltern auch an ihre Kapazitätsgrenzen bringt also vielleicht hast du das schon mal beobachtet wenn Kinder auch im, äh, im Supermarkt einfach anfangen zu wüten wie bedrohlich das für Eltern sein kann, wie krass Eltern dadurch mit ihrer eigenen Kontaktstruktur in Berührung kommen. Und das hat natürlich immer den Ursprung darin, dass wenn ich als erwachsene Person in meinen eigenen Grenzen nicht auftauche oder in meiner Wut auch nicht sichtbar werde, muss ich das in meinem Kind zurückhalten? Muss ich das in meinem Kind von mir weghalten? Und so schließt sich dann der Kreislauf am Ende eigentlich immer wieder. Von daher auch hier nochmal der Appell an dich. Überprüf mal für dich, ob du wirklich deine eigenen Grenzen nicht wahrnimmst oder ob es eher bedrohlich für dich ist, darin sichtbar zu werden, weil es eine Befürchtung gibt. Sowas wie, ich werde verlassen, wenn ich das zeige. Ich werde abgelehnt dafür, wenn ich dem anderen zeige, wie es mir gerade wirklich geht. Und hier auch wieder... Wenn du die Unterstützung bei dieser Thematik wünschst, was sehr ja sinnvoll sein kann, weil wir haben oft auch nur eine begrenzte Perspektive auf uns selbst und wir haben einen begrenzten Raum, in dem wir alleine mit uns arbeiten können, dann findest du natürlich wie immer alle Informationen in den Show Notes zu meinem aktuellen Coaching, zu meiner Coaching-Begleitung. Jetzt aber erst einmal vielen lieben Dank fürs Zuhören und du würdest mir einen riesengroßen Gefallen tun, wenn du diesen iTunes Podcast oder auch bei Spotify ihn mit fünf Sternen bewerten würdest, damit einfach noch mehr Menschen in Berührung mit dieser Thematik kommen und sich auf den Weg zu sich selbst machen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Kim